0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet god
1: kveld, god kveld, god kveld, god kveld, god kveld, god kveld, god kveld og god kveld Dette her er Saltklypa, vi er oppe i episode nummer 97 Det nærmer seg det store 100 med stormskritt her Det blir gøy Jeg heter Bendik, med mig i panelen i dag, så har jeg med mig Jørgen
0: Hallo, god morgen til alle dere som hører dette om morgenen
1: og jeg har også med meg Lysha. Hallo, hallo. Vi går bare rätt på sak. Uh, har noen av dere hatt sykefisk noen gang?
2: Jeg har faktiskt det, men...
1: Uh, har du behandlet dem homoepatisk, slik som EU-direktivet vel sier at du burde gjøre?
2: Jeg har ikke behandlet dem på noen som helst slags men hvis jeg skulle solgt dem i etterkant som økologisk, så vill jeg, som du ser har vært nødt til å bruke homoepatiske midler på de. Um, det er kommet ett EU-direktiv om at hvis man ska selge fisk fra oppdrett som økologisk, så må man behandle dem, gi dem til nærbehandling, da, primært med homopatiske midler.
1: Det høres jo egentlig helt greit ut, for det er ikke den økologiske liksom, definisjonen at man ikke bruker medisin, och så sånn, och vi vet ju gott att uh, homeopatiska medel är ju bara vatten.
2: Ja, man kan faktiskt säga si att uh, fisk, eh uh, oavsett om det är ekologiskt eller varsins uppdrettet är, så svämmar de i uh, homeopatiska medel uh, utgångspunkten. Sedan uh, tanken är att vatten har minne så må ju uh, deras boeri uh, i merdene vara full av legande ting. Uh, men nei, det är lite pusigt detta här för det matilsynen som er de som forvalter denne typen regelverk, de har ikke någon tro på homopatiske midler. De mener att det er bare tull og tøys. Så de eh, vil ikke støtte det. Men det må de da, fordi det er et EU-krav. Så det blir jo litt pussy. De er nødt til å håndheve som de ikke bare ikke har tro på, men de vet at det ikke funker. Uh, og veterinærforeningen har nå, dette er ikke noe nytt, men det har blitt, blitt omtalt i medier denne uka her, og veterinærforeningen har reagert av de som fagsjef i veterinærforeningen sier til Dagbladet, som, som veterinære baserer vi oss på vitenskapelig informasjon i utøvelsen av vårt yrke. Um, han mener at dette hører ikke hjemme i 2015, da. Uh, ja, det kan man jo være enig i.
1: Sima er jo ganske enig. Det er, det er jo sikkert ikke noen av det stor jeg ja, kan ikke kalle det konspirasjon på noen måte eh, stor mening bak dette her. det er sikkert bare en eller annen som har fått i oppdrag å skrive dette dokumentet här och det tilfelligvis var en person som var litt homopatisk av Men
2: det er mulig eh, men, men det blir ganske pussig nå krever formelt matilsynet at homopatisk medisin skal være liksom første linje i behandlingen av fisk men matilsynet sier att de kommer ikke til å kreve det
0: ja, det er jo fortsatt bra matelsin, da.
2: Ja, det er bra matelsin. De er ganske fornuftige.
0: Ja, det er jo et problem at det faktisk ikke finnes homopatiske medisiner laget for fisker.
2: Ja, her er det et hull i tilbudet, da.
0: Det høres som en business opportunity, altså.
2: Ja. Her er det noen som kanskje kan gjøre en liten karriere på dette,
0: ja, så hadde jeg vært producent om homopatiske midler, så hadde jeg også bare ristet på litt vann og solgt det som medisin til fiskeindustrien.
2: Ja, ikke sant? Det er sikkert penger i det. Um, selv om da senior rådgiver i malet sin sier at hun kjenner ikke til at det er noen som bruker homopatisk medisin i oppdrettet sjømatte da, i dag, sier hun da. Uh, og hun Nei. mener også at reglene tilsier at man kan omgå påbudet fordi det har ikke effekt på sykdomsbehandling uh, og i regelverket så er det det kreves at man skal behandle sykedyr og man ska minimere lidelsen uh, og i og med at vitenskapskommittéen for matrygget har slått fast at homopatimedisiner ikke fungerer, bør man bruke veterinærlegemedier, er da matsyndesoldning Jeg synes det er en
1: god siste linje i den saken, ja. det fungerer ikke så
2: det det man,
1: kan, man kan egentlig gått bruke det som førstlinje, men så ser man bare, nei, dette funker ikke, vi trenger noe sterkere lutt, og bare setter i gang løsning nummer to med en gang i stedet. Så ja. ta en liten sånn vannflaske og spray over fisken, og så setter vi det. Så det
2: imstald å helle ut, og så, nei, det funker ikke. Så det som ikke kommer klart frem i de artiklene jeg har lest om dette her, er dette gjelder jo ikke all fiskeoppdrett, det gjelder jo det som, hvor det skal selges som økologisk, og jeg vet sånn ikke hvordan det da blir hvis man eksporterer til EU, kan man selge det som økologisk, hvis man har fullt matelsynets oppfordring og omgått etter regelverket. Um, det har ikke fremkommet, men det er tydeligvis at det er veterinærmyndigheter og sånt i andre land har også reagert på den formuleringen, så det er ikke bare at vårt matelsyn er særlig, dette er faktisk noe som ikke er allmenn akseptert så ja, jeg er helt enig i 2015 så burde vi ha kommet lengre enn dette og det er ikke tillatt å endre på olyden da tydeligvis, for dette er en forordning som kom fra EU og da må vi ta den ordet in i vårt regelverk det er ikke tillatt å endre, og det synes jeg er helt hårreisende bortsett fra den situasjonen generelt det, det er helt insides at EU som vi ikke vi er av en gang kan bare komme med noe sånt og vi har ikke tilatet å endre på det hvorfor ikke bare drit i det? vi kan jo bare endre på det bare la være. skulle de gjøre hvis vi ikke tar inn forordningen ordrett?
0: Dette her er problemet med forholdet mellom politik og forskning. Det er søren ikke enkelt sånn som dette er, altså.
1: Eller som vi liker å kalle det, politikk Det
2: er sikkert en eller annen som endre sa, det er sikkert en eller annen som har sittet og tatt dette her, den personen har nok temmelig sikkert ikke hatt noen vitenskapelig bakgrunn, i hvert fall ikke på de disse fagfeltene her.
1: Det er en ganske trygg antagelse.
2: Ja, det er jo generelt et problem at de som utformer Olyden på sånne, de er rene byråkrater og har ikke den faglige bakgrund. Og fagfolkene har det vanskelig for å bli hørt. Som vi ser i dette tilfellet. Beklageligvis.
1: Og nå, snåsapparat. Det er ganske lenge siden vi har pratet om snåsavmannen, han gjorde alt i Gjerstad. Det Dukket opp i media igjen, gitt eh, Han dukket opp en gang iblant Gjerne i anledning med at En ny bok eller dokumentar Kommer ut om han, og det stemte Jammen med denne gangen også ja, det det. Når vi tar opp eh, den episoden här så er det bare et par dager siden En dokumentar om han gikk ut på TV-Norge Som vanlig så liker jeg om ting uten å ha sett det Så jeg har ikke sett den showet selv Ikke heller Men Min unnskyldning er at jeg har ikke TV-en min koblet inn det er i hvert fall min grunn, og den holder jeg meg på.
2: Ja, det er en ganske god grunn.
1: Men, Lisha, du så helvis på den.
2: Ja, jeg fikk faktisk ba... med meg hele greia. Um, Bra. Og det må jeg si, det var ikke noen høydere. Det var faktisk Nei. en av de dårligste dokumentarene jeg sett i hele mitt liv. Uh, den, var, altså, så, den personen som har laget den, det var en... Hun var ikke noe særlig synlig, da, men hun gjorde intervjuene, og hun snakket, og hun var jo tydeligvis journalist, og hun burde virkelig eh, levere inn fagforeningskortet. Altså, det kan ikke være bekjent av å kalle seg journalistikk. Det var ikke et eneste kritisk spørsmål eh, fra henne. Eh, det som var av kritisk innspill kom fra Gjerstadts 92 år gamle søster. Hun var jo,
0: hun rocka, da, på ja, hun
2: var jo helt konge. Eh, hun var ikke fingeren igjennom. Det var jo bare regnspekatol uh, som han farte med. Uh, men ellers så var det att at Gjerstad la ut om seg selv, i det vi og og sin egen fortreffelighet, og alle de fantastiske ting han har gjort, og hvor glad alle er i han. Um, det var hovedsakelig det det bestod av. Men den journalisten, hun, jeg mener jo att han kommer med såpass oppsiktsvekkende påstander, at det bør være i en stand for uh, en del uh, temmelig kritisk ettersøkning, og her var det jo en gyllene anledning til det, skulle man tro, men det ble overhodet ikke benyttet. Til og med når denne søsteren, hun la jo til dels veldig opp til det, fordi han sa, uh, han fikk spørsmål av uh, programmet, i hvert fall det var han klippet inn der, om sin barndom da, og han var jo en, en i en ganske stor søskenflokk, seks unger eller noe sånt, og han ble spurt om hade de andre søskene også noen slike evner. Og det mente han absolutt at de hade da, de fleste, om jeg ikke husker feil, men de brukte det ikke noe som han gjorde, de bara hadde det og med det, mens han derimot benyttet seg av ja, dem da ganske tidlig uh, og så ble søsteren da senere når de var oppe i Gaundalen der og besökte henne ble spurt om hun husket av noe fra barndommen eller om at noen uh, av disse søskene hadde hatt noe slik evner det hadde de absolutt ikke over hodet på ingen måte um, så da kan man tenke si, dette var jo, vil jeg si, en gyllene anledning uh, for denne søsteren denne journalisten å spørre da her sier jo da din søster bokstavlig talt, det stikk motsatte av din påstand. Hva, var det å si det? Nei, nei, det ble overhodet ikke fullt av det, var bara å sitte og kose, prate og spise kaker og drikke kaffe, det var åpenbart ikke av interesse å følge opp dette her. Så jeg synes det var ja, det var
0: jo en... bare i en person og helt åpenbart at hun bare er en
2: benekter, vet du. Ja, eller som søsteren sa da, at hun stod noe fritt til å tro på det, men det beviste, det den eneste tingen det beviste var at hun så liksom var helt god i hodet.
0: Ja, <laughs> hun har skarp tung Ja,
2: absolut hun har da 92 år som sagt Så hun tenker vel at hun har ikke så mye å tape på Si sin ærlig mening på dette tidspunkt Men nei, jeg det var en Utrolig dårlig dokumentar Og jag vet ikke om det er fordi han er så Han er gammel da Eller er det fordi han er sånn koselig bestefaraktig Og du liksom er Du skal ikke imot seg gamle folk Eller du skal ikke være slem mot en hygglig gamle karen Altså, jeg vet ikke Er det noe sånt som slår in här her? Fordi
1: jeg tror det er en del av de faktorerna som alle kan trigga så han är ju en trevlig gammal karl. Ja. Verkar han så in vad folk? Jag har aldrig mött han men Det är ju image i alla om det för det. Image är det. Eh uh, som har mött han säger han är en trevlig gammal karl med varma händer og han er, liksom, er ju bestefar.
2: Ja han är det barnebarnen som faktiskt med i programmet. Och sa att han var väldigt grej och så. Så det Mhm. Og at de burde hørt mer på han, for en gang så visste han på forhånd hva de skulle ha på eksamen, men det var så rart at hun trodde ikke på det, så fikk hun. Så da. Jeg husker den, jeg leste
0: liksom. et intervju med hun som har laget den dokumentaren før hun begynte. Nå husker jeg ikke detaljene, og jeg har ikke lett den opp heller, men jeg husker jeg tenkte at hun der er skeptisk for fem øre, dette blir ett koseprogram, og ikke noe annet. Ja, det, det var akkurat det, det var. Sånn ble det?
2: Det var sånn ble det, ja. og det var, det var tatt fullstendig for gitt at alle hans påstander stemmer virkeligheten. Og ingen slapp til, som var kritiske bortsett fra da Storesøster, det var derimot to sannhetsvittner, Kato Skjøtz og hun, han, hva hun heter, Rode, hun tildrer politidama, som er jo da, de, vil jeg jo si, i kraft av sine posisjoner så har de en god del klout når de kommer med sånne påstander, og de var jo heldig overbevist om at han var veldig synsk faktisk sa Rode. Ikke bare synsk, men veldig synsk, eller om han sa kjempesynsk, husker jeg ikke helt. Men i hvert fall han var veldig synsk. Og det var ikke noe, det kunde ikke være noe tvil om. Mens noen som da var kritisk, det var ikke, det var ikke tatt med. Så jeg skulle jo for min del gjerne visst, var dette slik produksjonssilskapet valgte å vinkle det? Eller er dette ja, et krav da fra Gjerstad om, for at han stiller opp, så kan det ikke komme trekkende med såna tvilere da? Det har vært interessant å vite. Ja,
0: det er det store spørsmålet.
2: Ja, det, faktisk, det har faktisk vært veldig interessant. Ja.
1: Gunnar, Gunnar Kjomlid har gravd opp noen citater fra en av produsentene av filmen. Og der er svaret for eksempel, vi stiller spørsmål til historiene der han hevder å halvbrede personer hans synske evner, men hovedfokuset er historien om personen. Vi skal ikke drive forskning og etterprøve faktabåstander, sier en av produsentene av filmen, Dag-Runner Johansen.
2: Ja, det var ett porträtt av personen, och jeg må si at det portrettet så gir... Det, jeg satte med inntrykk at Jora Fjerstad er, rett og slett, på, på klinisk nivå, en narcissist. Som er helt oppslukt av sin egen fortreffelighet, och har på veldig mye utbytte av å være i centrum og av å være viktig og speciell. Det ga han inntrykk av at det er veldig viktig for han, at han har disse spesielle evnene, og at han er er så unik. Og, ja. og det tyder litt for meg da, på at han burde kanskje vært beskyttet mot seg selv.
0: Ja, jeg synes egentlig det er litt interessant hvis jeg ser litt vire på det, fordi når vi skeptikere kritiserer diverse healer og sånn, så trekker vi ofte fram at de tjener penger på det. Men jeg tror nok at motivasjonen for en vesentlig andel av dem er nettopp den følelsen av å være viktig, å være noe som betyr noe for andre mennesker.
2: Ja,
1: det er gjerne Det der med de penger og kanskje man har jo vært et, uh, et omdiskutert punkt gjennom hele hans uh, karriere. Ja,
2: det som ryktene sier det, da, er at han, tar, han krever ikke betalt, men det er forventet at man har med gaver.
1: Ja, litt sånn tipsing, liksom. Ja. At, uh, men ja, han forventer ikke, men han klager ikke hvis man lägger en, en seddel eller to på vei ut utgangsføra.
2: Nei, og han har jo hatt betydelige inntekter. Det er jo snakk om millioner bare de siste par årene. Jeg tror det var i 2009 så hadde han vel inntekt på to millioner. Så ja, å si at han ikke har tjent noen som helst penger utover som klokker, det kan jo da ikke stemme. Hei, da, jeg tror ikke klokkerpensjonen er såpass fett.
1: Det er et veldig rikt kirkesamfunn der oppe i så fall.
2: Ja, det må jeg si. Så klart at alle tjener mye penger på disse bøkene, og det er for så vidt fair enough, hvis du skriver en bok og folk vil den, så det er jo greit. Men da blir det väldigt vanskelig å si at du er så utrolig beskjeden og ydmyk og bare vil være for dig selv og ikke vil ha oppmerksomhet. Hvis du selger bøk for 2 millioner kroner, så er du ikke så uh, mot oppmerksomhet mot din person. Som, ja. mm. Det vill bli en av mina konkurser på detta.
1: Ja. Nej, det, så såpsoppsummering där är egentligen same old. Det har kommit ut nya dokumentar om så sammanen, men några är inte kritiska i det helt Nei, tatt. Nej, och gavs
2: ingen ny information. Ja.
1: Gavs ingen ny information, ingen nya spådommer som kan efterprövas eller som har blivit efterprövd, ingen kliniske eller semi-kliniske forsøk av hans påståtte evner. Nei, det eneste nytt som kom frem
2: var at han har en utrolig kul søster.
1: <laughs> Vi har fått en lyttebrev fra Anders fra Rogaland. Dessverre, Anders, jeg skal ikke prøve å etterligne dialekten din. Det er jeg ikke god på. Men uh, Anders skriver først, er stor fan av deres podcast, og er i generell dyp sorg på at ikke kan få tak i de første 70 episodene. Tusen takk for det, Anders. Vi er også veldig stor fan av vår podcast. <laughs> vi er veldig glad for at du liker oss. Og når det kommer til de første 70 episodene, så er de på vei ut på internett igjen. Vi, mm. Som det i forrige episode, så hadde vi et diskrasj hvor vi trodde vi mistet dem, men heldigvis så klarte jeg å finne igjen alle de gamle episodene på et gammelt filearkiv ute på internet. Så nå har jeg en kopi av dem igjen, og arbeider med å få de, fortsett, få de lagt ut på internet internett, fortsetter utovervåren. Så det kommer, og det lover vi denne gangen. Anders skriver videre. «Jeg er en helt vanlig fyr med kort håndverkeruddannelse, jeg er alltid fascinert meg over vitenskap, og er nok en skeptikk når det kommer til det meste. Sånt liker vi. Vitenskap er gøy. Ja. Eh, men Anders fortsetter. Jeg har to spørsmål til dere, hvor jeg egentlig vet om dere kan svare meg på noe av dem. Men vi prøver å likevel. Og det vil bara bare kommentere. Det gjør vi gjerne. Vi ja. er så glade i å prøve å ta for oss merkelige og teite eh, påstander og artikler og temaer, at eh, vi kommer bli den oppfordringen til de fleste vi. Vi har litt lyst til å prøve å være sånn der orakel når det kommer til vitenskapelige ting og temaer. Så er det noe dere lurer på, så kan dere bare sende det til oss. Alright. Første av Anders' to spørsmål. «Meg og min sambo sluttet å røyke tobakk for cirka åtte måneder siden, og nå røyker vi bare e-sigarett. Det har vært mye i media for tiden om stoffer i dette som kan være helsefarlig, men kan også lese mye bra om det.» Jeg sliter rett og slett i vite hva jeg skal tro. Er det farlig eller ufarlig? Er det ett bättre alternativ enn tobakk? Spørsmål nummer to. Bør jeg ta alt fra illustrert vitenskap for god fisk? Siden det er vel bare journalister som skriver det, og ikke vitenskapsfolk. Har abonnert på det i over flere år like det godt, vil bare vite deres perspektiv på det. La oss begynne med det siste spørsmålet først,
0: om ja. illustrert
1: vitenskap. Der har vi litt ting vi kan si. Jeg i hvert fall må innrømme, jeg har ikke lest illustrert vitenskap annet enn når sitter og venter på tannlegen men.
0: Det er samme med meg, det er ikke akkurat noe jeg kjøper. Men
1: vi setter veldig pris på at bladet eksisterer.
0: Eh, I
1: min synspunkt så er det en del bra ting der. De går litt sensasjonelt tilverks iblant. Sånn typisk eh, overskrifter som eh, er basert på bare en pisatning igen eller ikke replicerbara experiment eller sånt. Och att de då kan minne, De kan vara lite tabloide rätt och slett är väl oroa vi brukar om det i Norge. Men det är allikväl väldigt bra eh uh, att det är ett i vart fall ett blad som hela man kan gå för å bli inspirerad då. Är väl kanske riktigt oss i. Jag huskar jag var väldigt glad i illustrerad vetenskap när jag var yngre. Jeg klarte aldri å få overbevist mine foreldre til å gi meg penger til å på det, men jeg fikk kjøpt det en gang iblant. Og da slukte jeg opp alt som sto der, selvsagt. Da var jeg ikke sant til å fact-sjekke det som stod der. Men vi må huske på det som du sa, ja. Illustrert vitenskap er vel stort sett skrevet av journalister, og ikke av forskere og bransjefolk.
0: Det er en ting til som jeg har tenkt litt på. Jeg vet ikke hvordan redaksjonen fungerer, men jeg har inntrykk av, dette er mitt personlige inntrykk, at de kjøper inn historier fra her og der og oversetter ting selv, og da skjer det ofte at de tar en sak som kanskje ikke er god nok i utgangspunktet, og så skjer det oversettelsesfeil, og så blir det enda verre. Jeg føler seg at det er mye sånt som foregår.
1: Ja, især hvis det ikke er fagfolk som gör det. Men en samme disclaimer som, uh, som Jørgen, vi har faktisk ikke noe kunnskap om sammensetningen av redaksjonen til illustrert vitenskap,
0: og vi baserer oss på vår inntrykk. Ja, jeg har sett utrolig mye feil der, ordentlig grunnig feil, men uh, totalinntrykket mitt er at hvis du leser mye illustrert vitenskap, så ender du stort sett ut på plus plusssiden. Altså, du vil da kanske ende opp med troen del ting som ikke er riktige, men du vil samtidig ha lært en masse som er riktig, eller sånn noenlunde riktig.
1: Ja, de er ikke så veldig hete på ting som kildehenvisninger, eller uh, fact-checking av sin egne artikler selv, så det er litt sånn, uh, ja, det er ikke sånn at man liksom blir skeptiker av å lese det, men det er litt sånn «I fucking love science»-type uh, sak. Det er bra at den er der, man går till den for å skrive doktorgradsavhandlingen sin Men den er fin for å vekke folks interesse Og for å ha noen kule der, Nei, er det sånn? Sånne der
0: factoids som man kan dra opp med på fest på kvelden og sånt Det bare slo meg här at nå sitter vi og sier att Illustrert vidskap er dålig på å faktasjekke Og det sier to personer som nettopp har fortalt At de ikke har lest det på kjempelenge
1: Helt riktig ja. Så ta alt vad vi sier med en liten
0: klippesalt. Ja. Men det er i hvert fall det inntrykk jeg har som gjør at jeg ikke oppsøker illustrert vitenskap, det hender av og til at det er en eller annen som gjør at jeg kjøper det, for jeg tenker at det er en artikel jeg vil lese, og da som regel blir jeg skuffet.
1: Ja, vi tror at det er en nett positiv ting at illustrert vitenskap eksisterer, så vi vil gjerne at de fortsetter. Men det kan være litt mindre sensasjonelle iblant. Men det var skikkelig kult at de la med solformølkelsesbriller i valmarsbladet sitt eller februarbladet sitt til ja. alle som kjøpte det der.
0: Da burde de jo kjøpte. Hmm.
1: Så iblant så gjør de bra saker. Så ja. jeg tror oppfordringen fremdeles er ja, du, du kan lese illustrert vetenskap, men brukte det ikke som det siste ordet på en sak, men bruk som en i eller uh, springboard for å lese videre om en sak på dypere uh, ja. steder.
0: Men han hadde jo et annet spørsmål.
1: Det stemmer. Det var et annet spørsmål. Uh, han skriver jo da det er e-sigaretter farlig eller ufarlig, bedre eller dårligere enn tobakk. Ja, uh, det er jo nå som är är det många som vet det nog alltså e sigaretter är så pass nya och er jo ikke i ett reglerat market alltså vi vet att e sigaretter eller nei, ikke e-cigaretter begär vet att vanliga cigaretter är högst uh, usunda och det har vi visst en god stund och det här en konstant krig mellan cigarett uh, tobaksproducenterna och hälsemyndigheter men uh, E-sigaretter er fremdeles nye Og de har lovt masse fancy greier Men Jørgen Du sitter jo med en akkurat nå Eller for å være mer korrekt Jeg ser deg sitte med en E-pipe
0: Ja, det gjør jeg det, Dette er et felt Jeg har satt meg litt inn i da jeg har litt personlig erfaring Det startet med for halvannet år siden At jeg ble forespurt av en jeg kjenner Om jeg kunne hjelpe til å, å se etter en e-sigarettgreie Fordi den personen gjerne ville prøve å slutte å røyke Og trodde at kanskje at e-sigaretter kunne være tingen Og dermed så begynte jeg å undersøke litt Og jeg endte opp med å skaffe noen e-sigaretter til to personer faktisk Og jeg synes det hele greia var så interessant At jeg endte opp med å drive med sånn dumping som det heter selv. Jeg er da ikke en røyker, man bare påpeker det I denne pipa jag har her, så finnes det ikke nikotin i det hele tatt Men jeg er en gammel piperøyker Som har bare røyket piper for kos nå, Men så slutter jeg med det, att røyket er jo uansett usunt Og det lukter og stinker, og i det hele tatt Så jeg slutter egentlig med en piperøyking da. Men nå kunne jeg begynne igjen med moderne teknologi. Så derfor har jeg satt meg litt inn i dette her, og har samlet en del saker over det siste halvannet år. Så nå skal jeg da prøve å komme med mine konklusjoner så langt. Så, så
1: den du sitter med der nå, der så du der, har du ikke nikotin i det hele tatt? Så Om den, den, der røyker du basically bare damp?
0: Ja. Og for øvrig gjør jeg det på samme måten som jeg gjorde den gang jeg faktisk røyka tobakspipe. Jeg inhalerer ikke. Så...
1: Bare for images, vil
0: Jeg blåser øykeringer, og så er det god smak Og så er det kos Det er noe, det er totalt pause for meg da. Men nå skal ikke jeg reklamere for dette her, det ble feil uh, Jeg tänkte bare at se skulle si uh, Hvordan jeg har funnet ut det jeg vet Og hvor jeg Står en sånn nogelunde Sånn i tilfelle at folk tror at jeg har Alt for mye bias, så kan de vurdere det jeg sier Ut fra hva jeg nettopp har fortalt Om mitt eget bruk Så Jeg tror vi må starte med vad er E-sigaretter og det ordet dumping som jeg nettop nevnte. Dette er altså en elektronisk erstatning for uh, fysiske sigaretter. Og, uh, det er altså en sofa elektronisk, og det er prinsippet er at det er en væske som blir varmet opp av en uh, spole som går strøm gjennom, og så blir det ikke røyk, i hvert fall ting fungerer som det skal Så blir det ikke røyk, men det blir en aerosol Altså væsken Blir små småpartikler Som eh, ser ut som røyk Som er det man da inhalerer Så du treper <høy> Osonelaget samtidig Ikke bare I den grad Ikke, bare, ikke
1: lungene dine lenger Men nå Også osonelaget ja.
0: Jeg tror ikke dette er en direkte fare For osonelaget, for å være helt ærlig Øh uh, de tradisjonelle e-sigarettene, de ser jo da ut som tradisjonelle sigaretter, tobakksigaretter, hvor eh, mesteparten er et batteri som har strømmen, og så er det den biten som er nærmest munnen, som da, hvor eh, væsken oppbevares, og hvor eh, da produseres denne aerosolen som man eh, inhalerer, og den kalles da for på norsk, vape, eller vaping på engelsk. Og så er det da blandet inn nikotin i denne väsken vanligvis Og den nikotinen er utvinnet av tobaksplanter på vanlig måte så er den på en eller annen måte trukket ut da Så man får ren nikotin Men det er altså, utgangspunktet, fortsatt et tobaksprodukt Det er jo tobaksprodusentene som lager den nikotinen Så... Det kan kanskje ta med en gang att det sies veldig mye rart om dette er sunt eller ikke, og jeg skjønner at Anders er usikker. Da må man også huske på at de gigantiske tobaksprodusentene är inne og vil selvfølgelig at vi skal både røyke og dampe så mye som mulig. Så det er grund att å ta ganske mye med noen klypersalt.
1: Fordi en ting jeg har løp merke til her, ikke nødvendigvis relativt til vitenskapen bak det hele, men vinklingen som tobakskigantene har på dette här altså tobaksiganktene vet jo at vi, i hvert fall vår generation har fått bombardert innen hele livet at røyking er farlig og dritt og ødelegge lungene dine, etc. Det er ingen i hele verden som ikke tror det. Ikke ja, men noen, men... Så vinklingen de har tatt når de prøver å markedsføre dette her, det er jo ikke å prøve å konvertere eksisterende røykere til å røyke e-sigaretter i som et sundere alternativ Det vinklingen de tar på dette her er jo Å prøve å lokke inn nye røykere De av oss som har fått høre at sigaretter det er farlig Men e den er helt drygg Å få oss huka på den
0: måten Ja, det er et problem Jeg kommer til ta opp det under underveis her Hvordan man forholder sig til nye tobaksbrukere Rett og slett Uh, jeg skal si litt om den som er i den Det er bestående av noe som heter propylenglykol Som forkortes av til PG Og har uh, E-nummer I uh, 1520 E-nummer? Hva? Den, e den er godkjent I opp til flere E-nummer? E Hva? <laughs> Om det er noen av våre lytter som ikke vet vad E-nummer er, så er det altså et europeisk, der kommer det en fra, europeisk nummer for diverse godkjente stoffer. Så E-n betyr at det er trygt til sitt bruk. K-in er faktisk
1: godkjent. Alle E-stoffer er per-definn
0: kan Ja. Det var propylen-glykon, og så er det andre stoffer som vi gjerne er med, er glycerin, som er vegetabilsk kollekol og gjerne forkortes, forkortes VG, og det har også et E-nummer, E422. Og begge disse stoffene brukes mye i legemidler og kosmetikk og sånne ting, for det, det er fuktighetsbevarende. Det er liksom hovedfunksjonen. Så det er egentlig stoffer som er definert som trygge. Eh, det man ofte ser rundt omkring, det er at når man driver og damper, så er det vanndamp og dermed helt ufarlig. Det är tull. Den røyken du ser er overhodet ikke vanndamp. Man kan bara putte vann i en etigrøtt og se vad som skjer. Det kommer knapt noe synlig i det hele tatt av det, ut av den. Det som kommer er aerosoler av propylenglykol og glycerin. Så det er det man ser. Du
1: en liten røykemaskin der. Du har ikke en
0: dampmaskin, du en røykemaskin. Nemlig til scenebruk og sånn Så har man kommer røyk på en røkkekonsert Så er det samme kjemikaliene som brukes For å lage den røyken Og den er jo da også Så ser
1: vi da øh, den øh, Den er jo da strengt tatt Helt kosmetisk Ja Den er ikke nødvendig for leveringsmekanismen For tobakken i det hele tatt
0: Jo, det er den faktisk uh, Bland annet så brukes disse stoffene I sånne astma Inhalatorer og sånn også for nettopp å frakte aktive stoffer til lungene. Ja. Så de har faktisk en reell leveransefunksjon i tillegg til det kosmetiske.
1: Men det kosmetiske er kanskje det aller viktigste.
0: <laughs> ja, det kan du si. Uh, og det er jo også en uh, trend uh, <laughs> å lage kjempemye damp for uh, damp. Altså aerosoler mm. uh, Altså ikke nødvendigvis dampe for å få i seg nikotin Men bare for å lage sånne imponere energier av det Det er en helt egen sånn subkultur Rundt dette her som noen driver med Så det er en viktig del av å dele dette her dampemiljøet I den grad man kan kalle det et miljø mm. Men altså det er ikke vanndamp er, Jeg har hørt selv folk som virkelig har peiling på markedet Og alt mulig rart, som fortsatt tror att det er damp Det er det ikke det er altså disse stoffene som er godkjent Brukt i visse legemidler som inhaleres Det er godkjent brukt i senerøyk og sånne ting Og det er godkjent brukt i ting man skal spise Men det er ikke det samme som at det er undersøkt Om det er godt for kroppen Å dra det inn i store mengder inn i lungene Så Det Der er det Det vil jeg bare gjerne få sagt For det er så mange som tror at det er vann Overhodet jeg
1: vet ikke. vel ikke for eksempel at det er høyere forekomster av lungekreft blant uh, rockmusiker som går på <laughs> scenen i sånn uh, røyk hele tiden. Så.
0: Uh, jeg vet ikke om det finnes undersøkelser på det, men uh, uansett så er vel rokkestjerner gjerne utsatt for uh, ganske mye annet helsefarlig sammenlignet <laughs> med vanlig befolkning. Jeg tänkte egentlig, før jeg går og på forskning på hvor farlig denne her dampingen er, så tenkte jeg å si litt om andre farer. For det er noen sånn helt direkte farer ved e-sigaretter og, og damping som folk bør være klare over. Og for det første, nikotinekstrakt er kjempefarlig. Det er ren gift. Eh, altså nikotin i utgangspunktet er jo en gift planten lager for å beskytte seg mot insekter. Eh, vi mennesker tolererer det til en viss grad, så derfor kan vi røyke det, men da er det jo Masse stoffer med litt nikotin i Den nikotin som er i disse e-veskene Det er konsentrert ekstrakt Og hvis man får i seg det ekstraktet Altså en e-veske Så kan den være seriøst farlig Den kan være dødelig Så hvis e-sigaretten lekker Så er du ute og sykler Ja, det har skjedd Og noe av det som er ekstra farlig du at det kommer gjerne i små flasker Dette er pittesmå flasker Som er veldig søte O noe som også er med sånne e-vesker Sammenlignet med tradisjonelle sigaretter Er at i utgangspunktet har det ingen smak Men man tilsetter jo da smakstoffer, aromastoffer i denne vesken For at det er den smaken man skal få når man damper og det er gjerne søtesmaker, godterismaker Og så har man gjerne på denne flaska Så er det gjerne en bild av dette her Og det er veldig tiltrekkende for et barn Som kommer og ser en sånn liten flaske Med bilder av noe som ser ut som søtt godteri Oppi, og det lukter det samme Og så kan de finne på å det Og det kan også være dødelig Kan
1: jeg endelig da få realisert min livslange drøm Om å enten drikke eller røyke potettkull? Hahaha <laughs>
0: Uh, det skulle ikke forundre meg Det vil si at jeg har jo prøvd noen sånne vesker da. Og som regel så lover de jo en smak de ikke kan holde Det uh, var en smak noen greier som virkelig ikke smakte som det skulle Og det var bare høgg, det var ikke bra i det hele tatt de Så det mulig, smaker,
1: de smaker omtrent like korrekt som jordbærsaften smaker jordbær
0: Ja uh, Jordbær er faktisk enn de greier Og etterliggende sammenlignet med en del andre Men det er noe så En ting er barn som jeg nevnte Noe annet er hunder og andre husdyr Som også kan komme over disse flaskene Og bite de i seg. Så det er farlig også for husdyr Så hold disse flaskene Godt unna alt som kan krype og gå Som sånn kan få tak i det I tillegg så kan selve E-sigaretten Eller pipa for min del eh, Lekke så det kan renne ut av den. Så også selve damputstyret bør oppbevares høyst utilgjengelig til vanlig. Så det er veldig viktig. Det er på en måte hvorvidt det er farlig å, å, å dampe som utgangspunkt, er nesten mindre viktig enn det å holde styr på den væsken, mener nå jeg da. Noe annet som er problemer er at det er ganske lett å få tak i, fordi da i Norge da, så er det ikke lov å selge dampeveske med nikotin i. Det er sånn morskereglene er i øyeblikket. Ah, ja. Så folk bestiller på internet og kontroll av alder på folk over internet er ikke nødvendigvis så god, så det er ikke så innmari vanskelig for tenåringer, kanskje til og med yngre, å få tak i både utstyr og væske.
1: Og i tillegg er til det et helt nytt produkt, så regelverk og forskrifter og forskjellige kontrollorganer er vel ikke helt klare... Enn da, til å regulere denne bransjen Nej.
0: Så er det sånne ting som at, uh, apropos kontroll, uh, vi har ikke kontroll med producenten heller. Det, det er ikke noen organ som sjekker att det faktisk er uh, riktig mengde nikotin i flaska, at det er de stoffene i som det står, det är väldigt mycket sån källarproduktion och du kan få allt möjligt rart. Du är ikke garanterat att innehållet är riktigt och det kan hända det er hälsoskadligt rätt och slett fördi det är nåt annat i flaskan än det man trodde. Så det är också en fara man ska være klar över. Så det är god grund att man vill försöka få till någon kontroll runt uh, dumping. Så är det också problemer med utstyret. Det är exempel på att batterierna exploderat för exempel. Det her
1: er batteri, de kan eksplodere fra tid til ja. Vi hører om det en gang iblant i en mobiltelefon, og det er samme teknologi
0: der. Det har blant annet vært en e-sigarett som eksploderte i en koffert som var i bagasjerommet på et fly og skapte ganske store problemer. Og bland annet på grunn av det så er det nå stert anbefalt å sørge for å ha dampeutstyret i håndbagasjen, så at hvis noe sånt skulle skje så det, tar det kortere tid før man får kontroll på det. Øhm um, noe annet som bør nevnes i med, med flyreiser Det er at trykkforskjeller får disse tankene til veldig lett å lekke Så sørg for å pakke dem inn i plastposer mm -hmm. Så har vi allerede nevnt faren for datavirus
1: ja, Det, for det for kan
0: godt hende at i laderen din På USB-pluggen der gjemmer seg en chip Som gir deg et spionvirus for eksempel Men det er litt på siden her da ja, la oss
1: ikke drive med sånn fear på det der. Nei.
0: Verdens selvstøringsorganisasjon har en svær verdensomfattende kampanje mot damping. Og det skyldes ikke nødvendigvis faren ved dampen i sig selv, men at det er en ny måte å få sig nikotin på, og de er redde for at... Altså man har en nedgang i store deler av verden I uh, nikotinforbruk over en del år mm. uh, Man er redd at det skal komme en ny Storhetstid for nikotin i de samme landene At det skal blusse opp igjen rett og slett Så det er hovedgrunnen til at de uh, Ønsker uh, Veldig streng kontroll Med uh, damping og Også at det ikke skal være lov Å selge søte og gode dampesker Og sånt noe Jeg synes kanskje det er å ta litt velhartig Men det er uh, en politisk vurdering Uh, ja Skal vi se her Det må være Da gå litt på helsepåstandene Ja Det
1: jeg har hørt er jo at liksom, ja, Nikotin er jo en gift Og ikke Det er ikke noe Å, å krangle på det Men Veldig mye av helseproblemene Med ordinære sigaretter Er jo alle de andre tingene som var i der Kjære det... for eksempel At man driver og damper kjære og stapper den ut i lungene sine. Ja, og slipper det slipper
0: den Det vi kjenner fra den vanlige propagandaen mot røyking, eh, som jo er godt fundert propaganda, må bare få tilføye det, eh, det er jo kreftfaren, først og fremst. Og det skyldes kjærestoffene man får i sig. Og det er en sånn, jeg tror jeg det er identifisert 70 stoffer eh, i vanlig eh, tobaksrøyk som er kreftfremkallende. Så det den helt store faren Nå er jo nikotin farlig i seg selv Det kan skape trøbbel for blodsystemet ditt Blodpropp blant annet Og så er det svært, svært avhengighetsstandende Det er liksom det, det verste med nikotinen Men med damping så slipper du den enorme mengden med kjære Og det er hovedgrunnen til at man mener at damping skal kunne være ganske mye sunnere enn tradisjonelle røyking um, Nå er det noen som går ganske mye lenger da, Som mener at det er helt ufarlig Og det finnes også producenter, Som lager damputstyr Som de mener er direkte sunt Og det gjør de ved å putte i vitaminer
1: Åh <laughs> oh. Den så jeg ikke komme, men det var egentlig så forutsigbart at jeg burde sett den komme. Altså. Det
0: er ikke sant. Um, så det är en del åpenbar uh, tullball uh, ute på markedet. Uh, punkt 1.
1: Men det betyr også at vi kan få homopatisk medisin inn i røyken din.
0: Ja, men det har man vel utgangspunktet uansett, tenker jeg. Da kan du faktisk få kreftkurerende røyk. <laughs> Ja, altså det är en del tullepåståenden, eh, det med vitaminer og och sund rök jag blev värst av att punkt 1. Eh, av den här väsken som blir till som man inhalerar, det är ju då dessa här eh, propenoglykolen och sånt. Eh, det är godkänt i ting man spiser, delvis för ting man skal Kunne pusta in, sånt som senrök och sånt ting. Eh, men vi må huske på att det er, altså det som er i den flaska du de kjøper Eller i ampulene du kjøper for å skru på en enkel e-sigarett Det er ikke den direkte du drar ned i lungene Den har varit vært igjennom process hvor den blitt varmet opp Og så drar du ned och det er egentlig hva som skjer nede i lungene som er det interessante På veien så kan det har blitt dannet nye stoffer Fordi den oppvarmingen er så kraftig at det skjer en forbrenning Selv om det egentlig er meningen at det ikke skal være en forbrenning og det er det en del av nyere forskningen går på, at man har funnet kreftfremkallende stoffer i den dampen man faktisk inhalerer. Så det er der egentlig faren kommer inn. Um, så er det i tillegg en undersøkelse hvor de har... De noen som rett og slett undersøkte hvor mange forskjellige får man i sig Og fant at ved damping så får man i seg en tidel av det man får i sig med tradisjonell sigarettrøyking Men de fant urovekkende store mengder tungmetall hmm. mm. Ikke sånn at det er enorme mengder, det er pittelite gran, men, men det er ikke bra å inhalere tungmetall, det er også forbundet med kreft blant annet og ja, igjen, ja, det... dosen er uh, veldig viktig her Ja, men uh, de tror at det, det Togmetallet kommer fra uh, utstyret Altså det er noe med den der spolen Som varmes opp eller noe sånt At det er noe som kommer derfra Det vil jeg tro er ett teknologisk problem Man kan finne ut av Men uh, per idag så er det ingen som kontrollerer uh, At det ikke kommer uh, Togmetaller fra det utstyret de kjøper Så det er en potensiell fare vad
1: Hva med for de som liker å sitte ved siden av folk som røyker uh, på bar da? Er det noe uh, Jeg så jo, du demonstrerte jo pippa di uh, foran kamera her i sted, ja. som jo alle lyttere ikke får se men Nei. jeg skal se om jeg kan få lagt ut noen bilder og den sprøyta jo ut en god del røyk klart, det gjør jo en vanlig sigarett også, men uh, ja. for mig som sitter ved siden da uh,
0: får jeg i meg det samme Uh, Folkehelseinstituttet har undersøkt akkurat dette här. Og det første de fant ut var at uh, Når man damper, så får man i seg De samme mengden nikotin man gjør Som når man røyker Hvilket ikke er overraskende altså, det, er jo, uh, det er jo nikotindosen man utetter ja. så man,
2: uh, Det er jo greit nok
0: ja, så det, det var ikke noe overraskende. Så så de på sekundær utslippene, altså hva man får i sig som passiv røyker og damper, og man får i seg om, ja, ifølge enårsskrift, så får man i sig like mye nikotin som passiv til damping, som passiv til røyking. Mm. Uh, nå nu har jag, okay, gått in i forskningen och sett på detta här, men jag fant uh, en uh, artikel på Minerva.net som hade gått uh, detta lite efter i sömnen Og med att den forskningen som FGI selv har uh, gjort slet inte visar det, men att uh, det er faktisk mindre nikotin man får i sig. Men det är syndsakt, alltså bare nikotin. Ehm uh, och när det snackar om passiv rökning som sånn i utgångspunktet så har jag alltid bare hørt om kreftfaren. aldrig faren for å bli hektet på nikotin fordi du er i samme rum som noen som røyker. Det har liksom ikke vært tema jeg har hørt om en gang. Det så,
1: har jeg vel egentlig aldri hørt om selv, eller hvis, hvis man blir hektet på å røyke av å sitte i rommet, så er vel det sosiale presset mye, mye, mye større enn uh, det faktisk er nikotinsugget er. Ja.
0: Uh, så, hva skal vi se... Si? Hva uh, det er vel ikke den store faren, det med passiv passivdamping Men uansett så synes jeg man skal visa hensyn Og sørge for at er det andre til stede Så at de ikke blir utsatt for store dampskyer Og fortjensvis gå ut, rett og slett Det er en ting til også, jeg drev og pløyde gjennom artiklene Som Folkehelseinstituttet har ute om røyking Og så på direkte helsefare ved nikotin og de mener at det er en viss fare rett og slett ved at nikotinen omformes i møte med andre stoffer man finner i inneklima, og blir til stoffer som kan være kreftfremkallende. Så det er ikke nødvendigvis helt risikofritt bare den nikotinen heller, selv du alt du har er kjemperent, reneste produktene man får tak i, så kan nikotinen i den dampen du utånder, den kan i inomhus skapar stoffer som är grettfrämmande. Inte väldigt mycket, men det er värt att ta med sig. Så jag anbefaller hyppig luftning och helst dampe ute. Du, med,
1: med det så lägger här speaking of dampe inne slipper du den röklukt som sätter sig igen i allt vis man röker cigaretter. Man kan jo lukte
0: på klærne til hvem som røyker i dagesvis på? Ja, jeg hørte uh, en av podcastene jeg hører på, noen som heter Geek Nights, de mente at det sätter sig en lukt, men det er altså, ikke å sammenligne med det du får av uh, tradisjonelle røyking. Men når du har liksom, et lokale hvor det ofte er flere folk som sitter og damper, så vil det over tid danne sig en lukt som er gjenkjennbar. Uh, jeg vil gjette på att det primært skyldes... Uh, smakstoffene som er tillsatt. Mm -hmm. for det er jo en litt sånn kleberig væske den her øh, um, så det vil jo feste seg rundt omkring, og da vil det jo være litt mer litt blokstoffer og sånn, men altså det kan ikke sammenlignes med røyking um, ja, Det er bra
2: Det er, det er veldig bra ja. för det som er greia med røyking, men, altså ordentlig røyking det er jo det at det er ikke bare den som røyker som stinker av det, men det er jo hele huset nei. deres og alle som bor i huset med dem også så ja. det setter seg jo virkelig i absolut alt Hvis du låner en røykere en genser Så må du vaske noen våtenbakke
0: Ja Så det å drive og stordampe det, det setter nok lukt Det også, så vær litt bevisst på det Men det er altså ikke helt sammenligbart i størrelse Men til en del, da får du jordbærlukt I genseren din I stedet for kjærelukt
2: Tross alt mye bedre Og så
0: spør du om det er det du vil da Ja,
2: det er tross alt bedre
0: Mhm men altså den saken du nevnte her med passivdamping, der har jeg litt å si også, fordi at det er Camilla Stoltenberg i FOI som gikk ut veldig tydelig da denne undersøkelsen kom, og store overskrifter om at e-sigaretter er ikke... Det er farlig det også og, og veldig stor fokus på faren for passivdamping Og at man kunne få i sig nikotin Og det, jeg oppfatter det som propaganda Sånn antidampe-propaganda Jeg har inntrykk av er de livredde for at folk skal tro at det er ufarlig Og derfor så prøver de å skremme så mye som overhovedet mulig det var också en ansack här på hösten med en japanske forskare som hade sett på några det man har funnet av kreftframkallande ämnen i damp. Eh sånn som den är när den faktiskt eh blir eh ja, over en varm spol så vidare. Eh och det hade funnits ska jag säga, det er noe av det de har funnet Særlig når man har litt kraftig strøm På denne spolen Så blir det en litt mer forbrenningseffekt Og da er formaldehyd Noe av det som uh, kan dannes Og det er kreftfremkallende uh, Og disse japanske japanska Han da har sett på dette her Og funnet at det var ti ganger så mye formaldehyd Fra damping som det var i sigaretterøyk Det var en kjempeoverskrift uh, Og da var det Uh, Carl Erik Lund Ved Statens institutt for rusmiddelforskning Som hadde gått til å si at Nei, dette er tull Når man ser på deres egen forskning Så sier den jo ikke det uh, Faktisk så var det Jeg tror det var en åttende del Av hva man får fra sigaretterøyk Som kommer fra damping med kraftig uh, strøm Så Jeg har ikke selv lest uh, den undersøkelsen Men uh, Der var det ganske tydelig At det var propaganda inne i bildet Noen ønsker å skremme folk vekk fra damping Ganske kraftig Transper
1: dabbing det är ju mycket mer kontrollerat än vanliga cigaretter är. Ja. både med att du lampar en testilerad eller kret väske och han kan köras igenom uh, bara där så så blir det ju väldigt bra. Att du slipper all den där uh, ja, som er uh, ikke nikotinen i cigaretten uh,
0: din. Ja. du får liksom bare essensen in. Och så lägger du fram en cigarett som är tänd så driver du den och den producerar rök tiden. Mens en e-sigarett eller e-pipe for den saks skyld Lager jo bare damp i det øyeblikket du bruker den Noen det, fungerer sånn at det er en bryter som går på når du suger Det er de enkleste de som ligner mest på sigaretter De fungerer på denne måten men andre har en bryter om å på for å aktivere Så det var ganske god kontroll uansett da, på hvor mye som dannes Og det er jo en,
1: også en stor fordel egentlig så hvis vi skal uh, konkludere
0: og ta en oppsummering her. Uh, det viktigste jeg kan si som en konklusjon, det er att det er fortsatt et såpass nytt produkt att det er uh, ikke gjort all verdens forskning. Det kommer nok ganske mye uh, som perlepånsnor uh, i årene fremover, og, og, men for vi er det ikke mulig å ha en langtidsstudie. Altså, det virker ikke som det er noen sånn voldsom akut problemstilling med damping, men uh, det kan hende att uh, for lungene stedet for eksempel, uh, vil være farlig over tid. Men det vet vi så og slett ikke på noen tidspunkt. Men det som er ganske tydelig fra de aller fleste konklusjoner, det er att uh, dumping er mye, mye mindre farlig enn røyking. Det i hvert fall
1: mindre farlig på de måtene som vi vet at røyking er farlig. Ja. Det er, det er teoretisk mulig att de introduserer nye farlige ting selv, men de har i hvert fall klart å eliminere bort veldig mange, eller alle de fleste, av ja, de direkte skadelige tingene til konvensjonale sigaretter
0: Ja, så anbefalingen er at for folk som røyker hvis de klarer å gå over på e-sigaretter eller ramping og er fornøyde med det så er det supert, prøv det det er bra, så kudos til Anders og madammen som har gjort det, dere har sannsynligvis gjort noe veldig bra for helsa deres men så er det jo ikke risikofritt det er ikke sånn at det er farlig eller ufarlig det er snakk om hvor farlig er det og akkurat hvor farligt det er, vet vi ikke enda. Men eh, litt far er det, så jeg vil absolutt anbefale å trappe ned og prøve å slutte. Og eh, så altså nevnte jeg, gå utendørs. Eh, det er bra for deg. Og som jeg sa tidlig i innslaget, vær forsiktig med hvor det oppvarer utstyret. Ikke ha det et sted hvor barn eller dyr kan finne det. Det høres ut som en... God forholdsregel Så kan du
1: røyke trygt i mange, mange år Dampe Dampe trygt ja. Det her kommer til å ta en stund Og vende seg til altså, Bare den endringen i terminologien der Det er helt innarbeidet Nei, det det Ja, men flott da Går vi bare videre med dette. Tusen takk igjen til Anders for hans flotte spørsmål. Vi gjentar att hvis noen andre har noen ting de lurer på, så ska vi gjerne prøve å på de. Vi kan ikke alltid garantere at vi ikke svarer på en veldig flåset og teit måte, men vi ska prøve å svare i hvert fall. Men iblant så kan vi faktisk gjøre research her på denne også. Ja. Vi Går videre til ukens anbefalinger. Vi gjentar anbefalingen fra sitt gang, bare med en liten ändring Den kjente YouTuberen Aaron Ra, som lager videoer på YouTube och han debatterer kreasjonister og andre skeptiske temaer, skal komme til Oslo neste fredag. Den nå først kommer fredag, den 8. mai. Det er ikke lenger på Punjab Tandori, slik som tidligere kunne gjort. I stedet så er stedet blitt flyttet til Café Amsterdam, som ligger i Kristian-August-gate i Oslo. Mer information finner man på Facebook-sidene til evenemanget. Jeg fikk et tips om en et evenemang på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, som heter It's Rocket Science. Fredag 5. juni kl 16.30. Det er et show hvor en kvinna vid namn Helen Keane har ett show som heter It's Rocket Science. det är en prisvinnande syn på hur historien och framtiden av rymdfart skär. Det är med massvis av rommenasister og satanister och aeronautiske ingenjörer. Detta här blir ett bra show. det har tidigare varit ett radioshow på BBC Radio 4. Og hun er på Universitetet i Oslo i anledning PhD Day 2015, som da hmm. er fredag 5. juni klokke 16:30 i Radfors biblioteket på Universitetet i Oslo.
0: Høres det veldig morsomt ut. Ja,
1: jeg prøver å gå.